0: Herzlich Willkommen bei Tesarek hier im Rittersaal des Wiener Rathauses. Mein Gast ist heute der Bezirksvorsteher von Floridsdorf, Georg Papay von der SPÖ. Herzlich Willkommen. Schönen Tag. Dankeschön. Es gibt den Weltapfeltag, es gibt den Weltbrottag, es gibt einen WeltGroßelterntag, so dass man sich manchmal schon ein bisschen drüber schmunzeln muss. Und dann habe ich gelesen, es gibt einen Weltfloridsdorf-Tag. Und da habe ich mir gedacht, das hat jetzt das, das hat jetzt das. Woher kommt dieser Tag?
1: Ja, der welt Floridsdorf tag ist der 12.10., also wir spielen da praktisch mit der Postletzahl 12.10. 12.10 ja. Und äh, die Erfindung kommt eigentlich von einem Satyriker, der in Floridsdorf ist, der sich äh, hier äh, mit, äh, auf Facebook und auf Instagram äh, mehrere floridsdorf geschichten mit Floridsdorf liebe aber natürlich auch manchmal mit äh, echter Satyre, ähm, beschäftigt und der hat das erfunden, nämlich am 12.10. sich äh, beim Stehbuffet, ein legendärer Würstelstand in Floridsdorf, zu treffen. Genau,
0: bei der u oh, oder? Äh, am Franz-Jonas-Platz ist das, ist das, das ja, Platz, ja, und
1: dort praktisch das Buffet leer zu trinken. Und äh, das soll aber nicht nur ein geselliges Beisammensein sein, sondern das Stehbuffet spendet da auch von den Einnahmen immer etwas für einen guten Zweck. Und äh, das gibt es mittlerweile seit mehreren Jahren, kommt gut an, vor allem bei vielen jungen Floridsdorferinnen und Floridsdorfern ja. und trägt zur Floridsdorf-Identität und zur Floridsdorf-Liebe gut bei. Deswegen unterstützen Sie das? Ich finde das prinzipiell eine unterstützenswerte Sache. Heuer hat es auch bereits einen äh, Kulturverein gegeben, der ein Bühnenprogramm organisiert hat. Schau. Roman Gregory war da, Dynamo Müllschüttel war da, eine Floridsdorfer Band, die weit Dynamo wird wie? Dynamo Mühlschüttel. Mühlschüttel ist ein Bezirksteil von Floridsdorf und die nennen sich so eine ganz tolle Geschichte. Und wie gesagt, es waren heuer über 400 junge Floridsdorferinnen und Floridsdorfer mit dabei und äh, es sind 1210 Euro zusammengekommen, welch Zufall, die dem Sozialmarkt in der Frömmelgasse gespendet wurden, um eben für Menschen, die kein dickes Einkommen haben, auch äh, zusätzliche Unterstützung leisten zu können.
0: Und Hand aufs Herz, beim Leersaufen des Budgets, ah, des Buffets, nicht des Budgets, des Buffets, wie es angekündigt war, haben Sie da auch mitgewirkt?
1: Ich habe natürlich auch was mitgespendet, ich habe auch einen weißen Spritzer trunken, aber ich bin sicher nicht der, der der größte Leersaufer ist.
0: Okay. Dieser Poster, den sie angesprochen hat, Juan Son nennt er sich, der thematisiert ja vieles, was im Bezirk passiert. Zum Beispiel auch, dass sich die jungen Menschen jetzt am Samstag an der Tankstelle treffen. Ist das so?
1: Also die einen oder anderen treffen sich vielleicht an der Tankstelle, aber gerade was den Bereich Kultur betrifft, hat sich in den letzten Jahren in Floridsdorf viel zum Positiven entwickelt. Also Vor zehn Jahren war Floridsdorf sicher noch ein typischer Außenbezirk, auch was die Kulturszene betrifft. Und da hat sich viel, viel getan, wie zum Beispiel den Fußballverein 1210 oder das Projekt Roter Teppich am Schlingermarkt im Schlingerhof, wo mittlerweile auch viele Jugendliche ihre Freizeit verbringen.
0: Also Sie meinen, die müssen nicht zur Tankstelle gehen? Genau, aber müssen nicht zur Tankstelle gehen und wir
1: haben haben top öffentliche Verkehrsmittel, um natürlich auch ins Bezirkszentrum zu kommen, wo ganz, ganz viel auch Jugendlokale sind. Aber die klassische Jugendszene gibt es bei uns in Floridsdorf mit vielen, vielen Fortgelokalen sicher nicht. Das muss man schon ehrlich so sehen.
0: Schauen wir uns einen kurzen Steckbrief von Floridsdorf an.
1: Gerne.
2: Floridsdorf ist der 21. Bezirk Wiens. Er entstand im Jahr 1904 durch die Eingemeindung der Stadt Floridsdorf und einiger umliegender Dörfer, von denen manche später in den 22. Bezirk Donaustadt wechselten. Dennoch ist Floridsdorf heute mit rund 45 Quadratkilometer der Fläche nach der zweitgrößte und bezogen auf die EinwohnerInnenanzahl, mit rund 185.000 BewohnerInnen der drittbevölkerungsreichste Bezirk der Bundeshauptstadt. Der Bezirk bildet gemeinsam mit der Donaustadt den links der Donau liegenden Teil Wiens, im Volksmund auch als Transdanubien bekannt. Mit Marchfeldkanal, Alter Donau, Bisamberg oder der Donauinsel ist Floridsdorf ganz vorne dabei, wenn es um Naherholungsgebiete geht. Und die stehen unter ganz besonderem Schutz, denn 2016 wurde insgesamt ein ganzes Drittel der Floridsdorfer Bezirksfläche zum Landschaftsschutzgebiet erklärt.
0: Ja, äh, ein interessanter Bezirk. Ähm, seit Oktober wird die Fahrbahn in der Brünnerstraße äh, saniert. Der Verkehr ist dadurch natürlich eingeschränkt. Wie lange wird das noch dauern und was, was geschieht dort genau?
1: Ja, in der Brünerstraße und auch in der Floretsdorfer Hauptstraße geht es vor allem darum, dass jetzt die Hauptwasserleitung neu saniert und errichtet wird, um auch für die nächsten Jahrzehnte genug Hochquellwasserleitung in Floridsdorf und Donaustadt zu haben. Es wurde ja bereits über die Floridsdorfer Brücke eine zweite Leitung errichtet und jetzt geht es darum, nach der Brücke das auch weiter gut verteilen zu können.
0: Zu zu was für einem Prozentsatz ist äh, Floridsdorf mit Hochquellwasser versorgt? Ja,
1: prinzipiell zu 100 Prozent. Also dieser Mythos, dass es in Floridsdorf und Donaustadt keine Hochquellwasserleitung gibt, immer wieder höre ich das in persönlichen Gesprächen, das entspricht aber prinzipiell nicht der Tatsache. Also wir haben die gleiche Qualität an Wasser wie auch die andere Seite der Donau.
0: Hätten wir das auch geklärt. Thema Sicherheit, da gibt es eine Debatte im Bezirk zwischen SPÖ und ÖVP, ob man mehr Polizisten braucht oder nicht. Wie sehen Sie es?
1: Ja, ich finde es sehr schade, dass dieser Konsens, den es in Floridsdorf gegeben hat, da leider seit dem Sommerinterview des ÖVP-Chefs in Floridsdorf nicht mehr vorhanden ist. Denn in der Vergangenheit war das immer quer durch alle Parteien bei uns im Bezirk Konsens, dass es mehr Polizistinnen und Polizisten für Floridsdorf braucht. Wir haben momentan die Situation, dass ja nicht mal die vorhandenen Regeldienststellen tatsächlich mit Beamtinnen und Beamten vor Ort besetzt sind, nur am Papier, wie ich immer sage. Jede vierte Polizeidienststelle, bei Polizeiposten in Floridsdorf gibt es nur am Papier und nicht in der Tatsache, Wirklich? weil die Kollegin oder der Kollege dann erst wieder in die Stadt zu Sonder Sondereinsätzen, Fußballmatch, Demonstrationen und Ähnliches abberufen wird. Und letztlich ist die Polizei für die Sicherheit verantwortlich. Und ich bin da eigentlich sehr traurig, dass die ÖVP da in Floridsdorf auf einmal nach einem Gespräch mit den Innenministern meint, wir haben genug Polizisten in Floridsdorf. Das entspricht nicht der Tatsache. Ich lade den Kollegen der ÖVP ein, mit den Floridsdorferinnen und Floridsdorfer zu sprechen. Die sehen das anders, weil sie der Meinung sind dass es mehr Polizisten im präventiven Bereich braucht. Also die Sicherheit ist zwar gewährleistet, aber in meinen Gesprächen im Gemeindebau oder zum Beispiel auf der Donauinsel, höre ich immer wieder, die Menschen würden sich wünschen, auch mal eine Polizeistreife, die durch die Wohnhausanlage geht, oder dass auf der Donauinsel die Beißkorb- und Leinepflicht kontrolliert wird und für sowas ist dann oft nicht genug Ressource vorhanden.
0: Dann müssten Sie mit dem Innenminister reden,
1: oder? Das tun wir seit Langem, mittlerweile schon seit mehreren Innenministern, dass wir mehrere, mehr Polizei für Floridsdorf brauchen, aber das Schöne ist, dass eben bis zum Sommer da ein Allparteienkonsens in Floridsdorf gegeben hat. Und seit dem Sommer ist das eben nicht mehr so. Und diesen Diskurs äh, führen wir gerade, beziehungsweise versuchen wir da gerade die ÖVP wieder zu überzeugen, dass es mehr Polizistinnen und Polizisten für Floridsdorf braucht. Wir
0: müssen nur denken an die Schießerei Anfang Oktober mit vier Verletzten. Ja. Äh, ein Familienstreit um die Ehre. Ja. Beteiligt Bosnier und Österreicher, äh, iranischer, bosnischer und, glaube Nord- ja. nordmazedonischer ja. Abstammung. Abstimm- Stimm- ähm, Wie geht man um mit sowas? Was kann man tun? Das macht ja Angst. Das macht den Menschen Angst.
1: Keine Frage. Erstens einmal muss man klar sagen, es ist natürlich ein schreckliches Verbrechen, das da in der Floridusgasse passiert ist. Gerade dort hat aber zum Beispiel die Polizei gezeigt, dass sie sehr engagiert und gut gearbeitet hat. Innerhalb von zwei Stunden waren die Täter verhaftet und ausgemacht. Und man muss sagen, dass das halt schon ein Konflikt war, der in sich geschlossen äh, vorhanden war. Also das heißt, es war jetzt kein Unbeteiligter oder kein Unbeteiligter direkt betroffen oder auch verletzt. Ist Aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich etwas, was es gilt abzulehnen. Wenn auf Keine der Frage. Straße
0: geschossen ist wird, kann ja auch ein anderer getroffen werden. Genau, genau. Also Gewalt ist
1: prinzipiell natürlich immer abzulehnen, da brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist ganz klar. Aber gerade äh, die Schießerei hat eigentlich gezeigt, dass die Polizei wirklich sehr, sehr engagiert, und ich erlebe das auch tagtäglich, dass die Polizistinnen und Polizisten Mhm. sehr engagiert arbeiten.
0: Ich habe ganz bewusst vorher die Abstammung der Täter erwähnt. Äh, Sind Sie der Meinung, sollte man das eher verschweigen oder muss man da hinschauen?
1: Man muss auf jeden Fall hinschauen. Also ich halte gar nichts davon, dass man irgendwelche Herausforderungen oder Probleme versucht unter den Teppich zu kehren oder zu sagen, das gibt es nicht. Ja, es gibt in einer Millionenstadt auch Herausforderungen. Ja. Es ist halt zu wenig, die nur anzusprechen. Man muss auch daran arbeiten, das zu verbessern und zu lösen ja. und äh, dafür stehe ich.
0: Was können Sie tun als Bezirksvorsteher?
1: Also wenn jetzt wirklich ein Verbrechen passiert, ist der Bezirksvorsteher nicht unbedingt der, der wirklich Nein, jetzt einschreitet, die wieder ein Blaulicht und kann einen nicht ja nicht hinfahren. Aber wenn es also um den sozialen Zusammenhalt geht, ja. wenn es darum ja. geht, die Nachbarschaft genau. und genau. das Zusammenleben in der Nachbarschaft zu fördern. Also wir haben zum Beispiel in vielen Bereichen ja auch aus dem Bezirksbudget finanziert eigene Jugendarbeiter, wenn es um Jugend geht. Denn dort braucht es vor allem Perspektive. Wenn unsere Jugendlichen einen Ausbildungsplatz haben, wenn unsere Jugendliche eine Lehrstelle haben, dann sind sie auch Teil unserer Gesellschaft, sehen sich als solches, haben auch eine Zukunftsvision, für die es sich auszahlt, auch sich in die Gesellschaft einzugliedern. Das ist zum Beispiel unheimlich wichtig. Wir haben aber auch zum Beispiel rund um den Floridsdorfer Bahnhof, immerhin der fünftgrößte Bahnhof Österreichs, mit allen Herausforderungen, die ein Bahnhofsvorplatz mit sich bringt ein eigenes Sozialarbeiter-Team, wo der Bezirk 90.000 Euro im Jahr aus dem Bezirksbudget finanziert, um eben auch Alkoholkranke zu betreuen, hier Beziehungsarbeit zu machen, Obdachlose zu schauen, dass sie auch eine Notschlafstelle bekommen, um nicht im öffentlichen Raum aufzuschlagen, mhm. sondern ein Dach über den Kopf zu bekommen. Also da passiert ganz, ganz viel in dieser Stadt und auch im Bezirk, um Rahmenbedingungen äh, zu sichern und zu unterstützen. Aber wenn es wirklich um Sicherheit im Sinne von Gewalt geht, dann ist der Innenminister mit der Polizei der eindeutig Verantwortliche. Mhm.
0: Ein ganz anderes Thema, das aber auch den Bezirk betrifft, die Seilbahn auf den Kallenberg. Ein, das Geistert schon länger herum, ja. äh, jetzt ist offenbar, habe ich gesehen, eine Trasse geplant von Heiligenstadt über die Donau, also durch Ihren Bezirk, ja. Jedler See, ja. und dann Strebersdorf hinauf auf den ja. Kallenberg. Verstehen ja. Sie dazu? Ja.
1: Ja, ich bin ein klarer Gegner gegen dieses Seilbahnprojekt, weil es für uns in Floridsdorf viele, viele Herausforderungen und keinen Mehrwert hätte. Die jetzige Konzeption sieht, wie Sie richtig sagen, zwar die Station in Heiligenstadt vor, aber dort gibt es wenig Platz für die Autobusse. Und wenn man sich das wirtschaftliche Konzept des Seilbahnbetreibers durchlässt, dann kommt man relativ rasch drauf, das wird nur mit Autobusgruppen am Ende des Tages wirtschaftlich zu führen sein und diese Autobusse müssen irgendwo die Touristen aus- und einsteigen lassen ja. und das ist in Floridsdorf geplant. Und zwar an der Station Jedle See oder genau die genau ist eine Einfamilienhaussiedlung dörflicher Charakter, wenn dort drei Autos einmal auf- und abfahren, die man nicht kennt, schaut gleich jeder beim Fenster raus, was da los ist, also wenn dort zukünftig zehn Autobusse pro Stunde, und dass wir das brauchen, um das Projekt wirtschaftlich führen zu können, Menschen aus- und einsteigen lassen, dann bringt uns das im Bezirk viel, viel Verkehr. An der Station Schwarzlackenau oder Strebersdorf, wie auch immer der Projektentwickler Sie nennt, ist sogar eine park and mit über 600 Autos vorgesehen. Also das heißt, uns zieht es viel Verkehr in den Bezirk Bestimmt. ohne Mehrwert okay. und diese Stationen sollen auf der Donauinsel gebaut werden. Die Donauinsel haben wir 2016 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt, also das heißt unter den größtmöglichen Schutz gestellt, um keine zusätzliche Versiegelung zuzulassen. Mhm. Äh, auch das, eine park und für 600 Autos auf der Donauinsel, also ist für mich nicht vorstellbar.
0: Es sind eigentlich eh was Tolle dagegen, oder? Wer sind dafür? Der Betreiber natürlich, ja, oder? Der Betreiber der ist dafür,
1: aber es ist in der Frage ja nicht unbedingt eine Frage, wer dafür ist und wer dagegen ist, weil das stimmt schon, die Stadt ist eigentlich Stadt geschlossen, ist dagegen, dagegen, dagegen. die Stadt und auch ich als Bezirksversteher haben 2016 bereits negative Stellungnahmen abgegeben, aber der Betreiber ich, ist vom Verwaltungsgerichtshof gezogen und hat dort die Konzession erwirkt mhm. und möchte jetzt versuchen, das Seilbahnprojekt äh, im Gesetzesrahmen des Eisenbahnprojekts einzureichen, Das ist in der österreichischen Gesetzgebung möglich und wenn ich unter dem Eisenbahngesetz das Seilbahnprojekt einreiche, dann ist weder der Bezirk noch die Stadt eigentlich in der Position es verhindern zu können, weil Eisenbahngesetz wird im Verkehrs- und Klimaschutzministerium verhandelt und deswegen gibt es da schon Befürchtungen dass letztlich der Betreiber ohne Zustimmung der Staat dieses Projekt umsetzen kann. Ich habe deswegen eine große Unterschriftenaktion in ja, der genau. Genau gestartet, um auch zu symbolisieren, das ist nichts, was ich allein nicht gemacht habe, das ist auch nicht parteipolitisch besetzt. Wir haben da im Bezirksparlament einen Antrag gestellt, wo bis auf eine Fraktion alle dagegen waren. Also da gibt es einen großen Konsens, dass wir das in Floridsdorf auch nicht wollen. Okay. Anderes großes Thema, sehr aktuell, Armut, Schwierigkeiten beim...
0: Lebensmittel einkaufen, beim Heizen und so weiter. Und wir haben dazu eine Zuspielung über einen neu renovierten Sozialmarkt.
3: Freut mich, da geht die Zeit und freundliche Leute, dann kann man ein bisschen bisschen tratschen und so ein bisschen austauschen und so. Ich
2: bin eigentlich Pensionist, Mindestpension und es ist halt schon schwierig in diesen Zeiten.
3: Hier preisgut und die Leute freundlich
0: da. Hier
3: kann man nicht nur günstig einkaufen, sondern auch gemütlich einen Kaffee trinken oder Kontakte knüpfen. In einer Zeit, in der das Leben immer teurer wird, sind Sozialmärkte für viele Menschen sehr wichtig. Dieser Markt in Floridsdorf in der Frömmelgasse wurde soeben neu gestaltet, um den Menschen ein angenehmes Einkaufserlebnis
1: zu ermöglichen.
2: Wir wollten es gemütlicher gestalten, um ein gutes Warenangebot, ein gutes Ambiente, weil
1: Einkaufen soll Spaß machen. Und damit hat man den Markt auch so neu gestaltet, dass er wirklich wie ein Supermarkt auch auf Kundinnen und Kunden wirkt. Und das ist, glaube ich, gut so. Von frischem Obst und Gemüse über Tiefkühlwaren
3: bis hin zu Hygieneartikeln. Angeboten wird alles, was für den täglichen Gebrauch benötigt wird. Und das zu günstigen Preisen. Neben dem sozialen Gedanken spielt aber auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Pro Jahr werden über 1200 Tonnen Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet.
2: Wir bekommen von diversen Unternehmen, aber auch von Bauern der Umgebung Ware und damit können wir die einfach sehr, sehr günstig anbieten. Selbstverständlich sind wir darauf angewiesen, dass diese Ware uns auch von den Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
3: Und wie stellt man sicher, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt, die es wirklich benötigen?
0: Also es gibt hier von uns auch eine Kontrolle. Es muss ein Einkommensnachweis vorgelegt werden. Wir merken jetzt natürlich, dass viele Menschen, die nie geglaubt hätten, dass sie dieses Angebot brauchen, aufgrund dieser hohen Inflation
1: jetzt auch auf das Angebot angewiesen sind.
3: Mit der Umgestaltung wird jedenfalls ein kleiner Schritt gesetzt, sodass das Thema Armut kein Tabuthema bleiben muss.
0: Ja, kein Tabuthema, ein sehr schwieriges Thema. Wie können Sie denn als Bezirksvorsteher den Menschen helfen in Ihrem Bezirk?
1: Also das Thema Soziales ist nicht dezentralisiert, wäre auch nicht sinnvoll, denn es macht schon natürlich Sinn, dass in jedem Bezirk das soziale Netz ein gleiches ist. Aber der Bezirksversteher, sage ich immer, ist ein bisschen für alles zuständig und ist so ein bisschen der oberste Klassensprecher oder der oberste Bezirkssprecher. Und ich merke zum Beispiel in vielen meiner Sprechstunden, ob im Gemeindebau oder beim Würstelstand, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht mehr sich selbst umfassend informieren können, welche Unterstützungsleistungen es gibt. Aus diesem Grund biete ich zum Beispiel Sozialsprechstunden an, wo ich dezidiert gemeinsam mit Einrichtungen der Stadt, auch Bedürftige informiere, welche Möglichkeiten gibt es von der Schuldnerberatung, Sozialamt, Wohnbeihilfe und ähnliches mehr. Weil viele mittlerweile auch diesen Schritt, wo sie Unterstützung bekommen, selbst gar nicht mehr im Alleingang sich organisieren können. Und gerade in einem Bezirk wie unsriken, wo natürlich der soziale Wohnbau historisch eine große Rolle spielt, wohnen viele Menschen, die nicht das dicke Einkommen haben. Deswegen bin ich dem Sozialmarkt Eben. auch so dankbar, wo ganz engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, die sich wirklich bemühen, nach dem Credo, Anspruch statt Almosen, hier gute Rahmenbedingungen für die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer zu schaffen und Lebensmittel, die sonst Eben. eventuell weggeschmissen werden, Eben. Eben. eine gute und sinnvolle Nachnutzung im Sinne der Nachhaltigkeit auch erfahren. Eben
0: dann schauen wir uns an, was die Bezirksbewohnerinnen und Bewohner über Floridsdorf zu sagen
1: haben. Was mir an dem Bezirk gut gefällt, alles eigentlich, weil ich die Donau nähe gleich, die alte Donau gleich in der Nähe, Mineralideal, da fährt man fünf Minuten und ist gleich auf der Insel, also das taugt man unheimlich.
0: Das heißt, die Donauinsel ganz in der Nähe ist viel grün und die Freizeitaktivitäten kann man da machen.
2: Es ist sehr viel grün. Ich bin sehr dankbar dafür, sauerstoffreich. Ja, das Grün, Stammersdorf, Strebersdorf. Die Lage, die Nähe,
3: zu den Bergen,
2: zum Wasser. Die Gegend, also alles in einem. Ärzte, U-Bahn, Schnellbahn, Autobus, Straßenbahn, überall wo man hinkommt, geht es einfach. Auch die Lebensmittelstruktur ist super hier. Also man hat überall, kann man einkaufen gehen. Was ist vielleicht nicht so
3: gut? Der Verkehr. Weniger Autos vielleicht, ja.
0: Genauso sauber, dass die Straßen werden wie im ersten Bezirk. Da ist das ein Skandal. Das stört mich am meisten. Ich glaube, in meiner Gasse, in der Breinkasse was da. Wenn man wirklich war, wenn man in, in die gehen sie mal durch die Wollzeile, da werden sie kein Papierfetzer links no, Da habe ich noch gar nicht nachgesucht. Also mir gefällt eigentlich alles gut.
1: Also ich bin sehr zufrieden da. Geht dann nicht weg.
2: Ich kann nur sagen, Floridsdorf ist schön.
0: <lacht> ja, stimmt ja auch, ne? Floridsdorf ist schön. Aber was nehmen Sie mit? Vielleicht an, an Anregungen, haben Sie sich bei irgendeinem Beitrag da jetzt gedacht? War, Da müsste man was tun?
1: Also ich merke bei vielen Dingen bei den Beiträgen, dass wir eigentlich richtig unterwegs sind. 2016 wurde ja auch auf meine Initiative hin ein Drittel der Floridsdorfer Bezirksfläche zum Landschaftsschutzgebiet erklärt und damit nachhaltig geschützt, um eben Mhm. Grünräume zu sichern. Mhm. Ich muss auch ein bisschen Landzeit brechen für die EMA 48 bei uns im Bezirk. Also ich erlebe die Straßenkehrerinnen und Straßenkehrer wirklich sehr, sehr engagiert bei uns. Mhm. Aber vielleicht gibt es zu so viele Menschen, die einfach unachtsam Papieren bei uns wegschmeißen, das weiß genau. ich nicht. Ja? Der eine Herr Aber hat sich
0: ja Zustände wie in der Wollzeile gewünscht.
1: Ja, weiß nicht, ich, weiß ich weiß ist, ist, das nicht, ob es wirklich sauberer ist, als bei uns in Florisdorf.
0: Aber das zieht sich ein bisschen durch verschiedene Bezirke jetzt schon durch in meinen Interviews, dass immer wieder die Klage kommt zu viel Schmutz. Was können Sie unternehmen?
1: Also dort, wo es vermehrt Rückmeldungen bei mir gibt und ich kriege rund 20 Mails pro Tag als Fläuerserver Bezirksvorsteher, bemühen wir uns einerseits uns anzuschauen, ob es mehr Misskübel braucht. Wir schicken aber zum Beispiel auch die Westwatcher hin, um verstärkt Kontrollen auch vorzunehmen. Mhm. Und natürlich sagen wir es auch den Kehrmeister, um zu sagen, bitte schaut euch den Straßenzug nochmal beim Kehren besonders an. Mhm. Dann sagen Sie uns
0: zum Schluss noch, was Sie da jetzt vorhaben im Bezirk. Was ist denn so das wichtigste Vorhaben
1: für die nächsten ein, zwei Jahre? Das wichtigste Vorhaben für die nächsten ein, zwei Jahre, also wir sind zum Beispiel gerade dabei, mit der MA18 eine große Fahrradstudie für Floridsdorf zu erstellen, um neue Fahrradwege im Bezirk zu bauen. Ich bin ein großer Fan von baulich getrennten Radwege, das hat nämlich den Vorteil, dass die Verkehrssicherheit auf das beste Niveau gehoben wird, sowohl für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer als auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer.
0: Und sonst noch ein weiteres wichtiges Ziel, sagen wir jetzt bis zur
1: Wahl hin. Ja, wichtige Ziele sind, auch die tägliche Arbeit ist wichtig. Was mich als Bezirksversteher ja auszeichnet, ist, dass wir einerseits an den großen Visionen arbeiten, wie zum Beispiel das Stadterweiterungsgebiet Donaufeld. Äh, jede Woche kommen junge Familien zu mir im Bezirk, die sagen: Helfen Sie mal, wir brauchen eine neue Wohnung. Ja. Äh, andererseits ist aber auch der wackelige Kanaldeckel, äh, der die Menschen äh, ärgert, äh, ein Punkt, der bei mir in Floridsdorf natürlich ja. Sie haben Donauf- Keine Aufgabe zu groß, aber auch kein Anliegen zu klein, um es nicht zu lösen. Donauf- Jedes Jahr ein neuer Park wird natürlich auch 2024/2025 weiter eine der Maßnahmen sein, die ich umsetze.
0: Donaufeld haben Sie angesprochen. Was ist dort geplant?
1: In Donaufeld werden zusätzliche Wohnungen entstehen, vor allem geförderte Wohnungen. Wir brauchen vor allem leistbaren Wohnraum für viele junge Familien. Das ist in letzter Zeit immer, immer knapper geworden. Und da gibt es ja schon noch aus der Zeit der Grünen Planungsstadträtin ein gewidmetes Feld, wo Wohnern errichtet werden kann, wo derzeit eine Bürgerinitiative dagegen Einspruch erhebt. Ist das noch immer die Geschichte mit den Zieseln? Na, die Zieseln sind in Stammersdorf. Ah, ja, eben, Eine andere Bürgerinitiative, die auch versucht, den Wohnraum zu verhindern. Dort ähm, in diesem Diskurs stehen wir, aber wie gesagt, äh, jede Woche habe ich Familien bei mir in der Sprechstunde, die, ja, die mir berichten, dass es auch Wohnraum
0: gibt. Eine schwierige Gratwanderung für Sie, weil Sie müssen beide Seiten vertreten. Ne? Sie verstehen vermutlich die Bezirksbewohner, die gern dort den Grünraum erhalten wollen und kein Haus gegenüber haben wollen. Aber auch die, die hinziehen wollen, ja? gerade junge
1: Familien, die sie erwähnt haben. Wie geht man um damit? Das ist ein schwieriger Konflikt. Na, es ist gar nicht unbedingt der Konflikt, sondern man muss da die, das große Interesse vor das Einzelinteresse stellen, so hart das manchmal klingen mag. Aber dass Wien mit den Mieten um 20 bis 25 Prozent günstiger ist als vergleichbare Millionenstädte, liegt ja nicht daran, dass Wien unattraktiv ist, sondern das liegt daran, dass man halbwegs die Waage zwischen Angebot und Nachfrage im geförderten Wohnbau erhält. Was man trennen muss, ist frei finanzierter Wohnbau. Frei finanzierter Wohnbau ist ja etwas, was die Stadt nicht fördert, sondern das entwickelt sich, hat sich vor allem in den letzten Jahren aufgrund der Zinspolitik entwickelt, ist jetzt eben eh merkbar im Zurückfahren. Ja, aber wir brauchen geförderte Wohnungen. Also wir brauchen geförderte Wohnungen für Familien, die leistbar sind. Und äh, gerade in Donaufeld sollen ja 90 Prozent aller Wohnungen, die dort entstehen, gefördert sein. Und dann stellt sich halt die Frage, wo ein richtig Wohnbau? Ein richtig Wohnbau, wo ich schon eine Infrastruktur rundherum fast fertig habe ja. äh, und setze dort äh, neue Bewohnerinnen und Bewohner hinein. Das wäre dort, Oder, gegeben. Das wär dort gegeben? Oder richtig Wohnbau irgendwo am Stadtrand. Dort habe ich zwar dann keine Anrainer, die dagegen sind, aber ich habe sonst alle Sorgen dann danach, weil ich habe dort keine Infrastruktur. Mhm. Jede Familie mhm. hat erst wieder zwei Autos, mit die sie hineinfährt. Also die klimafittere äh, Ordnung ist eigentlich zu verdichten dort, wo es schon Infrastruktur gibt. Ja? Also urbanes Wohnen ist bei Weitem CO2-neutraler, als wenn alle in ein Einfamilienhaus ziehen würden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und Ihnen,
0: meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.